0: Portanto, né, o nosso assunto do doutor Stockman, quando nós fomos tomar café, deixamos o doutor Stockman aqui roendo-se nas suas dúvidas e nas suas meditações sobre o que fazer, já que a situação que agora existe é que ele achava que era um mero problema técnico, que era só a questão de ir lá arrumar a regulação mas o irmão dele o ameaça com demissão, o irmão dele o ameaça com uma portanto uma, uma desgraça familiar e ele está com os brilhos então a grande altura né os brilhos foram levados principalmente porque ele se acha aí chantageado está de fato chantageado e a pergunta que a questão central né é agora né, o que é que ele vai fazer será que vocês acham que o doutor Stockman não vai ceder ou o doutor Stockman não vai até as últimas consequências é isso que nós vamos continuar lendo agora, se vocês não tiverem nenhuma dúvida sobre a história até aqui. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá então. Ok, vamos lá.
1: Terceiro ato. Na redação do Voz do Povo, Hofstad e Billing conversam sobre o artigo do Dr. Stockman. Diz Billing, é um artigo arrasador. Cada palavra cai como um golpe de machado. Enquanto eu lia o manuscrito, eu sentia a revolução em marcha. A dupla conclui que o prefeito perderia de qualquer modo, porque se rejeitar a proposta do médico, sofrerá resistência política. Se, se, e se aceitar, ficará mal com os acionistas do balneário. No final das contas, concluem eles, que o prefeito teria de entregar todos os cargos de confiança ao nosso partido aos liberais. Alguma dúvida
0: agora de que o jornal está interessado apenas nos efeitos políticos daquela, daquela situação? O jornal está interessado na saúde da cidade? Não. Não, está interessado em fazer justiça? Não, não. o jornal só está interessado em justificar o grupo político do prefeito Peter Stockman. Não tem interesse em outra coisa que não isso. Não é? Muito bem. Continuamos.
1: Chega o doutor Stockman, furioso, e libera a publicação do relatório conta que havia sido ameaçado pelo prefeito e joga todas as cartas no apoio da voz do povo. De agora em diante vou ancorar na voz do povo e dessas trincheiras mandaremos os petardos certeiros.
0: Então, aí na verdade, só sabemos o que ele decidiu fazer? Ele decidiu ir à guerra contra o irmão, contra o Peter. Não é? E transformar é o jornal na sua é na sua trincheira de luta. Ele imagina que o jornal vai apoiá-lo, ele, ele nem imagina que o jornal tem interesse em apoiá-lo, mas ele imagina que o jornal apoiaria pelo simples fato de que é verdade, de que é, é importante para a cidade, enfim, que é, que é bom. Por isso é que ele acha que o jornal apoiaria, independente de qualquer outra coisa. Não é isso? Ele saiu para a guerra agora, porque ele está ofendido com a sentagem. E ele vai lá pedir para o jornal né, ter a sua trincheira. É isso que ele vai fazer.
1: O Billing diz, urra, vamos lutar, vamos lutar. Vamos derrubá-los, destruí-los, <coughs> aos olhos de toda a gente honrada. Sim, doutor, mas com moderação. Não, doutor, não poupe o dinamite. O doutor Stockman sem se deixar perturbar. Agora não se trata só de encanamentos e de esgotos, compreendem? É toda a sociedade que é preciso limpar, desinfetar. O senhor
0: fala como um libertador. E aí? Nossa! Gostaram dessa? Ele está muito bravo, né? É. Mas, por outro lado, não soou um pouco estranho esse comentário? Soou. Não soou um pouquinho estranho? Soa, né? Vocês tomem cuidado com esse y, esse y, está querendo bater a carteira de vocês. Vocês nunca percam isso de vista. Nunca entrem numa peça do Y com uma, com uma atitude assim, sabe? Muito, muito com, a, com a guarda baixa, porque ele vai tentar pegar você. Então, ele está aqui, ele aqui botou na boca do estoque uma coisa muito importante para a gente entender essa história. Mas vamos lá, continuamos. Quando o médico sai para visitar um
1: doente, prometendo voltar mais tarde para revisar as provas, os jornalistas e o impressor conversam.
0: Sim, como, você entende que isso é tipografia, né? Tipografia é assim, você pega o original, tem uma máquina, como se fosse uma enorme máquina de escrever, que tem um teclado, você, você vai lá em tecla. quando você aperta a letra A, sai um pouquinho de chumbo derretido e faz um clichê da letra A, que é um pedaço de chumbo que tem a letra A em relevo. E você vai escrevendo, ele vai fazendo os clichês. E você monta isso depois numa caixa, e é disso que você tira cópias, como se fosse uma gravura. Esse é o jeito de fazer impresso antigamente, tipograficamente, chama-se tipografia. Está cheio de tipografia por aí. Tem um pessoal que faz tipografia só para fazer nota fiscal, que é um negócio que faz tipografia ainda. Está cheio de tipografia. Tem um monte aqui em Paraná, maioria tem umas 15, pelo menos. É bom dia a ver, é muito interessante o sistema, muito divertido. Tá. Continuamos, tá?
2: O
1: Rockstar diz, este homem pode nos ser muito útil. Sim, enquanto ele se limitar ao assunto das águas, mas se quiser ir além, não será prudente segui-lo. Ora, isso depende. Você às vezes é cauteloso demais, Aslaxen. Cauteloso? Sim, quando se trata da nossa política caseira e seus figurões, eu sou cauteloso, senhor Bilim. E vou dizer-lhe porque é que a experiência me ensinou muita coisa. Mas se estivesse eu metido na grande política, na política nacional, vocês vão ver como eu não tenho medo de nada. Mas isso é uma contradição, senhor Aslacan. As Antes de tudo eu sou um moderado. Atacando o governo não se prejudica ninguém. Essa gente, fique sabendo, pouco se preocupa com os ataques e as acusações. Não é possível desalojá-los dos seus cargos. Já as nossas autoridades locais, é fácil derrubá-las e substituí-las, inadvertidamente, por agitadores. E isso constituiria um mal irreparável para os pequenos proprietários e para todos. Mas e a educação cívica, a consciência dos cidadãos, isso não é importante?
0: Como se ele se preocupasse, de fato, com isso, né? Como uhum. se ele tivesse qualquer preocupação com isso.
1: É. Quando um homem tem bens, o importante é protegê-los e não meter-se em questões políticas, senhor Hofstad. Que Deus me livre, nesse caso, de ter bens a zelar. Claro, claro. As lá que tem sorrindo, hum, apontando com o dedo a escrivaninha. Antes de você ocupar essa mesa, o senhor Tess que depois chegou a um alto cargo na prefeitura, o Billing cuspindo, aquele oportunista. Mas eu não sou uma Maria vai com as outras e jamais o serei. Um político nunca deve dizer, desta água não beberei, senhor Rockstar E o senhor, senhor Billing, procure conter-se, todo mundo sabe que quer ser secretário na prefeitura. Eu? É verdade, Billing? Sim, é, é verdade, vocês devem compreender, é só para irritar os nossos poderosos.
0: Não, ele é oposição porque ele quer um emprego lá na prefeitura.
1: Os jornalistas gostariam de se livrar de Aslaksen, as mas precisam dele para financiar o papel para as rotativas. Diz a nota, aparentemente Aslaksen as era dono da parte gráfica e forçado da parte jornalística. Pensem em pedir auxílio financeiro a Morten Kill, conhecido por
0: leitão e sogro do Dr. Stockman. É, não sabemos isso, né? Que o apelido é. do sogro do, do Stockman é leitão. Então é um apelido muito simpático, né? Não, não parece, né? Então, também é melhor do que morten é kill, né? Enfim.
1: Neste é momento, Petra entra na redação para devolver um romance em inglês que pretendia traduzir para a publicação no jornal alegando que a obra defendia ideias contrárias às da voz do povo, Cinicamente. Veja se me entende. Essa novela, a, a nota aqui há claramente erro de tradução de novel, que em português se traduz por romance. Isso também significa que a obra foi traduzida do inglês, embora esta informação não conste no livro. Então
0: peguei aqui o espetalhão que traduziu o livro do inglês e não do norueguês, como é de se imaginar, não é? pelo erro que ele comete. Então, o erro que ele comete é um erro tipicamente de uma tradução do inglês e não de uma tradução do, é. do norueguês. É? Então, por, pelo erro, a gente sabe que a tradução é indireta, quer dizer, é feita do, do inglês e não do norueguês, o que é sempre uma tradução menos valiosa. É? A melhor tradução é direta, sempre. Uhum.
1: Veja se, veja se me entende, esta novela tenta demonstrar que há na terra um poder sobrenatural que protege e recompensa aqueles a quem chama de bons, enquanto que os maus são castigados. Hofstad alega que publicaria assim mesmo. Se eles, os leitores, encontrarem no jornal um conto moralista como esse, mais tranquilamente, eles aceitarão as ideias políticas que publicaremos ao seu lado. Petra se escandaliza. O senhor seria capaz de utilizar esses truques para conquistar seus leitores? O senhor parece é uma aranha à espreita da presa. Hofstad concorda. Nós, jornalistas, senhorita, não valemos
0: grande coisa. <risos> Olha só que sinceridade boa, né? Hum. Aí você tem, você tem então, aí, nesse momento, a Petra, parece com quem outra personagem da história? Com o pai. É. O pai, parece uma cópia precisa do pai. Uhum. Ela também está indignada pelo fato de necessidade daquela atitude e não aceita de modo nenhum qualquer espécie de é, concessão. É? então ela está indignadíssima com o jornal também e o outro que é um cínico né, que é o jornalista admite né, que eles não valem grande coisa não é? jornalistas não valem grande coisa diz o, diz o jornalista
1: Petra sai acusando os jornalistas de não terem sido sinceros com o pai dela o senhor deu-lhe a entender que se interessava somente pela verdade e o bem público Naquele momento, sem que os jornalistas soubessem, o prefeito estava nas oficinas do jornal. Um pouco mais tarde, quando ouve de Hofstad que ele iria publicar o artigo do médico Peter Stockmann espertamente dirige-se a Aslaksen e o convence de que se a reforma sugerida por Thomas fosse executada custaria 200 mil coroas aos
0: pequenos contribuintes. Pronto. Como é que o prefeito vai contra-atacar agora? Ele ouviu a conversa e percebeu que o Aslaksen é um sujeito que defende lá os pequenos proprietários. É um sujeito que representa aquela raia miúda. Então, o que ele faz? Ele diz para o, o, o Asvatsi que tais, as tais das mudanças que o, o Thomas quer que faça, que sejam feitas, irão custar 200 mil coroas, um dia não. É Isso é só aquele velho plano, o velho projeto que você nunca ser síndico do prédio. né? É como é que era. Toda vez que tem reunião, você propõe coisas assim. Vamos construir uma piscina vamos comprar o terreno do lado e fazer uma garagem de 10 andares para os nossos carros vamos partilhar o prédio inteiro depois da terceira sugestão nunca jamais nesse mundo alguém vai querer que você seja síndico do prédio então é uma maneira genial de você conseguir escapar desse negócio né? Né? esse truque simples né? de sempre propor obras faraônicas né? né? e olha que o Isaac descobre que vai custar 200 mil coroas ele já não está mais do lado do doutor do Thomas, porque ele está querendo não gastar o dinheiro então, é isso. o Peter Stockman espertamente percebeu que o Aswax seria a maneira de pressionar o prefeito, pressionar o Thomas já que ele não conseguiu ainda com a sua chantagem é? portanto a, a história começa a ter uma reviravolta agora é que o, a prefeitura vai ter que, vai ter que pegar o, o mais impostos para pagar as 200 mil coroas
1: tem certeza de tudo isso, senhor prefeito? Já verifiquei. Se fizerem todos esses gastos, a cidade é que terá de suportá-los. Hum, aos poucos estamos vendo que as coisas tomam um rumo bem diferente. É de fato. E o pior é que a estação balneária ficará fechada durante pelo menos uns dois anos. Fechada? O senhor diz fechada? Durante dois anos? Sim, no mínimo, é o tempo que durarão os trabalhos de reforma e reparo. Não poderemos aguentar isso, senhor prefeito. E de que viveremos durante esse tempo, nós, os proprietários? Infelizmente, senhor Aslaksen, não sei o que lhe responder. Mas o que quer que eu faça? Os senhores acreditam que depois de tudo virá alguém procurar nossa estação e nossas águas? O senhor acredita... E depois de tudo virar alguém procurar nossa estação e nossas águas, depois de propagandearmos que nossas águas estão poluídas, que vivemos num terreno podre, que toda a cidade está, será que tudo isso não
0: passa de uma simples fantasia do doutor? <risos> Agora o Asaxi começa a achar que o doutor é louco, é. Né? que é maluco, que aquilo tudo é fantasia. Né? O Asaxi começou a virar inimigo do, do doutor Thomas embora agora há pouco tempo, há pouco tempo antes, ele estava propondo para levantar o povo contra a, o prefeito, enfim, agora já não é mais inimigo.
1: Eu acredito que sim. Neste caso, o doutor Stockman cometeu um erro realmente indesculpável. Perdoe-me, senhor prefeito, mas é verdade, você não diz mais do que uma triste verdade, senhor Slaksen. Meu irmão sempre foi um desmiolado. E o senhor quer apoiá-lo num assunto deste senhor Hofstad? Mas também quem que poderia esperar? Quem poderia esperar? Eu redigi uma breve exposição sobre o caso, analisando de um ponto de vista imparcial, que, aliás, é o único ponto de vista aceitável. Neste texto, eu indico, inclusive, as obras que são possíveis realizar, sem ultrapassar os recursos de que os cofres da estação balneária dispõem. Tem aí o artigo, senhor prefeito. O prefeito procurando no bolso. Sim, casualmente está... Foi é, uma, uma coincidência, é. está comigo.
0: É. É. Não é isso? E agora o Robstadt, que estava querendo publicar o diabo sobre o assunto, agora começa a que achar uma boa ideia mudar de lado. Né? Você não acha o comportamento moral é exemplar desse Robstadt? Né? Flexível, né? Muito bem. Né? Muito bem. Continuamos.
1: Nesta hora, o doutor Stockman entra no jornal para revisar as provas, conforme combinado. Os jornalistas escondem o prefeito, dão uma desculpa para o atraso nas provas e tentam mandá-lo embora. Como o médico continua a discursar, Hofstad decide contar-lhe a verdade, mas neste momento entra Catarina à procura do marido e lhe diz, ''Você está preparando a nossa desgraça.'' Doutor Stosman, no entanto, está convicto da vitória. Está bem, Catarina, volta para casa, cuida dos seus afazeres e deixe-me tratar dos problemas. Como pode ter medo quando me vê tão confiante e alegre? Anda de um lado para outro, esfregando as mãos. Ora, fica certa de que a verdade e o povo ganharão a batalha. Ó, oh, já vejo todos os liberais... Cerrando fileiras e marchando para a vitória. Para diante de uma cadeira. Mas... Mas o que é isto? O médico percebe sobre uma cadeira o boné e a bengala do prefeito que, desmascarado,
0: reaparece. Estava escondido atrás de um armário, assim. Né? E agora reapareceu.
1: <risos> o médico põe o boné do irmão e faz pouco dele. Peter Stockman exige a devolução do boné, alegando sua condição de chefe de polícia. Peter não é prefeito, chefe de polícia e presidente do
0: Balneário. Tem três funções. Né? Uhum.
1: Se você é o chefe de polícia, eu sou o chefe da cidade, entende? Você veio lutar contra mim às escondidas, mas não conseguirá nada. Amanhã faremos a revolução.
0: Você já percebeu isso? Pronto, passamos um pouquinho aqui. Vocês estão prestando atenção no que o doutor Stockmann está dizendo? Uhum. Você não é sei. chefe da polícia, mas eu sou chefe da cidade. O doutor a está fazendo essa argumentação, ok? Muito bem, continuemos, vamos lá. Você
1: queria despedir-me, despedir mas sou eu quem vai lhe demitir. Vai ter que abandonar todos os cargos de confiança. Você que dizia que eu era incapaz de tomar uma decisão, pois verá agora, verá. Tenho ao meu lado todas as forças populares. Portanto, somos invencíveis. Estado e Billing farão da voz do povo a nossa voz, e o impressor em marchará à frente da Associação dos Pequenos Proprietários de Imóveis. Eu não
0: tenho a menor ideia de que os outros já se bandearam para o lado do... que o, o impressor e mais o editor e o outro já se bandearam para o lado do prefeito. Não é? Quem é que vocês conhecem na história brasileira? E é o sujeito com essa atitude assim de que o povo está do meu lado. Jânio Quadros, pediu demissão em 1961. Ele, ele, achou, ele achou, imagine o que passou na cabeça do Jânio Quadros, Esse é o presidente foi eleito presidente da República, né? e, e ainda não, não, não foi em Brasília. Foi, não, não foi em Brasília. Não, foi o primeiro que foi em Brasília. Primeiro, o primeiro presidente que foi para Brasília foi o Jânio Quase. E ele, um belo dia, achando que estavam criando problema para ele no Congresso, que ele, não tinha, que ele não tinha facilidade de aprovar as leis que ele queria, ele resolveu ter a seguinte ideia. Bom, como eu fui eleito aí pelo voto popular, então eu peço renuncio. O povo vai se indignar. Eu vou dizer que estou renunciando por causa das forças ocultas. Quer dizer, vou dizer então que o povo, que há pressões sobre mim ilegítimas. Aí o povo vai às ruas pedir a minha volta e eu volto triunfante para o poder, e agora, tendo sido reinstalado no poder pelo povo, agora então eu terei verdadeiro poder e verdadeira autoridade. Esse era o plano do Jânio Quadros. E adivinha o que aconteceu? <risos> ninguém deu a mínima para o Jânio Quadros, ninguém prestou atenção nas forças ocultas. Ficou mais uma loucura, porque ele era maluco, né? Então o povo só achou que estava ali o maluco fazendo mais uma maluquice, e ninguém deu a mínima e por causa da, dessa besteira é que o seu vice, Jane, que era o Jango, é? naquela época o vice e o, pre, o presidente e o vice não eram uma chapa única. Naquela época você votava para presidente e votava para vice-presidente. Você escolhia um vice-presidente qualquer e aí dava uma, um conjunto de presidente e vice de partidos completamente diferentes que não tinham nenhuma ligação com outros. Era uma coisa completamente sem sentido. Mas era assim que era. Então o Jânio era vice e foi eleito vice. Hoje você não elege no vice, você elege o presidente e o vice vem junto. Mas né? naquela época não era assim, dizer, veio junto, o vice era o Jânio e o Jânio ninguém queria, ninguém queria que o Jânio o assumisse, e por causa dessa confusão tentaram fazer aquele parlamentarismo que não deu certo, e depois fizeram o golpe de 54. Essa é a história de uma atitude como essa doutor Stockman aqui. A presunção de que você tem o apoio do povo, você tem o apoio de determinado conjunto de pessoas. É uma presunção sempre muito perigosa, é. né? muito perigosa. Bom, continuamos, por favor, Inês.
1: Neste momento o prefeito pergunta a Rostad se ele ficaria do lado dos agitadores e ele responde que não. O médico surpreendido pela resposta não entende. O doutor um assombrado. O que você quer dizer com isso? O senhor apresentou a questão de maneira falsa, doutor, e nessas condições eu não posso defendê-lo. Nem eu, depois que o senhor prefeito teve a gentileza de me dar amplas explicações
0: sobre o problema ali na sala ao lado... É, são, são, são dois né dois, é, ah, né, dois, dois maus, maus caráteres, né, dois... Sujeitos absolutamente não valem nada, né? Esses dois, tá?
1: É tudo mentira, intriga. Deixem-me falar. Só quero que publiquem meu artigo e eu vou mostrar como se defende uma ideia quando se tem a convicção de que se está certo. Impossível. Não o publicarei. Não posso, não quero e não me atrevo a publicá-lo. Não se atreve? Que conversa é essa? Não é o senhor, o diretor? Não é o senhor que manda no jornal? Não, senhor doutor, são os assinantes. Felizmente, é a opinião pública, doutor. As pessoas esclarecidas, os proprietários de casas, a classe média e os demais proprietários. São eles que dirigem os jornais. O doutor Stockman perplexo. E todos estão contra mim? Sim, senhor. Se seu artigo fosse publicado, seria uma verdadeira ruína para o nosso povo. Não posso acreditar.
0: E agora? Agora o nosso bom doutor Stockman descobriu que não tem ninguém no mundo para apoiá-lo. Descobriu que não tem mais o jornal como trincheira. Descobriu que agora, se quiser continuar essa briga, vai ter que ser sozinho. Vocês acham que ele continua? Continua, né? Muito bem, vamos lá.
1: Com a negativa do jornal, o doutor Stockman anuncia que iria convocar uma Assembleia Popular. É preciso que todos os meus concidadãos ouçam a voz da verdade. Nenhuma sociedade vai ceder o local. Nenhuma, tenho certeza. É uma vergonha, mas por que estão todos contra você, Thomas? O doutor Stockman furioso. Eu vou dizer por quê. É porque nesta cidade não há homens. A somente pessoas que, como você, só pensam nas suas famílias e nem um pouco na comunidade. A senhora Stockman pegando-o pelo braço. Nesse caso eu vou lhes mostrar uma. Uma pobre mulher pode, às vezes, valer tanto ou mais do que vale um homem. Agora, Thomas, estou contigo. Pronto.
0: A mulher, pelo menos, bandeou-se o lado dele. A mulher que estava interessada, né, que estava do outro lado, né, já tinha concordado, estava querendo dissuadir daquela briga osso lá ele e a mulher. E a Petra, seguramente ah, tá. a filha também está do lado dele. Contra todos os outros. Né? Os dois moleques lá não contam, né? Os dois filhos dele acham muito criança para contar. Bravo,
1: Catarina. É muito importante que as pessoas conheçam o meu relatório. Nem que eu tenha que percorrer a cidade com um tambor e lendo em todas as esquinas. Você não é louco a esse ponto. Você vai ver como eu sou. O Senhor não achará em toda a cidade um único homem que o acompanhe. Não se entregue, Thomas, tanto mortem como ele e feliz seguidão.
0: É, muito pouquinho, né? <risos> São seguidores muito fraquinhos, né?
1: E mais você e Petra. Não, não, eu não. Mas ficarei na janela para vê-lo passar e olharei, prometo-lhe
2: quer dizer
0: abraça, que a, a né? mulher apoiou, mas nem tanto nessa...
1: <risos> abraça e beija obrigado Catarina senhores, começou a batalha ah, vamos ver se os covardes conseguirão fechar a boca de um patriota que luta pelo bem comum sai com a mulher o prefeito abanando a cabeça com preocupação ela acabou sendo também contagiada pela loucura Quarto ato. É realizada a grande assembleia na qual estão representados todos os segmentos da sociedade local, na casa
0: do Capitão Horster. Único local disponível. Lembra no Capitão Horster uhum. Aquele que é amigo do Stockman e queria viajar.
1: Enquanto esperam, os presentes especulam sobre a reunião. entre o Capitão com o médico e a família. Ficam próximos da porta em caso de saída de emergência. Chega também o prefeito. O doutor Stockman vai começar a ler o seu relatório, mas Aslacen sugere antes eleger um presidente da Assembleia. O médico resiste, mas a adesão dos presentes à ideia aumenta. Alguém sugere o nome do prefeito que recusa e indica Aslacen, que aceita e inicia. Aprendi na escola da vida e da experiência que a moderação e a reflexão são as maiores virtudes de um cidadão. Na sequência... O prefeito toma a palavra e propõe. Começou
0: mal nova Assembleia, né? Porque o sujeito que dirige a Assembleia é justamente um dos interessados é. do outro lado. Quer dizer, você teria que ser alguém neutro e nem não interessado. E o interessado, esse que coordena a é Assembleia já começa dizendo que a moderação que é importante, não sejamos radicais, portanto já começa muito, com muita pouca possibilidade de sucesso. Não é isso que acontece? Muito bem.
1: O prefeito diz, devido ao parentesco que, como todos sabem, me liga ao médico da, da estação balneária, eu preferiria não fazer uso da palavra esta noite. Porém, para o bem do, da estação balneária e para o bem da cidade que eu dirijo, considero que é meu dever fazer a seguinte declaração. A meu juízo, nenhum dos cidadãos aqui presentes deseja que circulem boatos Rumores tendenciosos sobre a situação sanitária da estação balneária e da população. Numerosas vozes. Não, 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 nada disso, protestamos. Em vista disso, proponho que a Assembleia não autorize o médico da estação balneária a ler o seu relatório ou emitir sua opinião sobre a questão. O doutor Stolzmann indignado. Proibiu de falar? Você ficou louco? No jornal Voz do Povo, já informei a população sobre os fatos essenciais, de modo que todos os cidadãos responsáveis podem facilmente formar uma opinião. Segundo esses dados, pode-se verificar o relatório do médico, além de constituir um voto de desconfiança contra os que dirigem os interesses da cidade além de constituir um voto de desconfiança contra os que dirigem os interesses da cidade, tende, no fundo, a impor aos contribuintes um gasto inútil de pelo menos alguns milhares de coroas. Gritos e assobios. Aslatsen fazendo soar a campainha. Silêncio, senhores. Aprovo a sugestão do prefeito. Creio que o doutor Stock mantém segundas intenções quando provoca uma crise por causa da estação balneária pretende na realidade, que se promovam mudanças na estrutura do poder em nossa cidade. O que ele quer, na verdade, é fazer uma revolução. Ninguém põe em dúvida a sua honradez. Ocorre que as ideias do doutor Stockman, uma vez colocadas em prática, custariam demasiado dinheiro aos cidadãos. Por isso sou contra. Aplausos. Eu gostaria também de dar, com toda sinceridade, o meu depoimento pessoal sobre esta questão. Confesso que, num primeiro momento, apoiei as ideias revolucionárias do doutor Stockman, que, aliás, contavam com vários partidários, mas acabamos por nos dar conta de que havíamos sido ludibriados em nossa boa-fé com dados falsos. Falsos? Digamos, então, inexatos. Assim demonstrou o artigo que publicamos do senhor prefeito. Suponho que ninguém neste plenário duvidará de minhas convicções liberais. Todo mundo sabe que a voz do povo sempre defendeu as ideias progressistas e democráticas. Porém, as pessoas experientes e de bom senso ensinaram-me que, quando se trata de questões puramente municipais, o dever de um jornal é proceder com certa prudência. Estou completamente de acordo com o orador. E é fora de dúvida que no assunto que nos ocupa o doutor Stockman tem contra si a vontade geral. E eu então me pergunto, não é dever do jornalista estar sempre de acordo com a vontade do leitor? Não recebeu ele uma espécie de mandato tácito que o obriga a combater sem tréguas para o bem daqueles cuja opinião representa? Estarei errado? Numerosas vozes. Não, não, o jornalista Hofstad tem razão. Francamente, custou-me e muito confrontar-me com um homem com quem tive intenso contato nesses últimos tempos. Trata-se de uma pessoa honrada e que acredito merece toda a consideração de seus conterrâneos, mas tem um grande defeito: costuma dar mais ouvidos à emoção do que à razão.
0: E aí? Parece que a situação do doutor Stockman de Comor vai, né? melhorou ou piorou? piorou muito, porque Sim, ele foi ele chamado de muito. mentiroso, foi chamado de revolucionário, foi chamado de emotivo, foi chamado de tudo quanto é coisa. Ele não conseguiu ainda dizer uma palavra, e a, a possibilidade de argumentação que ele tem nessa Assembleia é nenhuma. O prefeito já tomou a palavra, todos os que falaram são seus inimigos, e ele, portanto, teve a sua Assembleia sequestrada pelo outro lado. Né? O outro lado sequestrou dele a Assembleia que ele tinha montado, para que ele pudesse ter palavra, não é? A, a situação do doutor Stockman não melhora muito, não é, não é isso? Não. Tá, continuamos.
1: Surpreendentemente, o doutor Stockman, muito agastado, diz que não quer mais falar na canalização e no esgoto. Um bêbado intervém e é expulso. A palavra é entregue ao médico que diz ter feito grande descoberta. Descobri que todas as fontes morais estão envenenadas e que toda a nossa sociedade repousa sobre o solo da
0: mentira. Esse aí é o tema de Ibsen. Né? A hum. ideia de que é uma mentira enorme, e que as pessoas estão se alimentando. E agora o Ibsen, agora o doutor Stoakman hum. faz um discurso, que é como se fosse Ibsen falando, né? Ibsen declarando, que é um, que é um discurso de, de magoado, muito triste, e que ele se acha agora muito aborrecido com aquela sociedade que deixou que isso acontecesse, não é? E ele virá é, aqui falar sobre a mentira, que é o tema central de Ibsen, a mentira. Uhum. Continuamos. Continua
1: contando que durante sua estadia no extremo norte do planeta, o doutor Stockman havia passado uma temporada na solidão do Ártico. Havia concebido a ideia do balneário e tinha ficado feliz em ajudar sua terra. Foi assim que estive nesse estado de felicidade cega até que ontem, ou melhor, anteontem, para ser mais preciso, meus olhos repentinamente se abriram completamente e a primeira coisa que vi foi a colossal estupidez das nossas autoridades. Ruído, exclamações e risos. Aslacen exige moderação do médico, mas ele continua. É ridículo, senhor Aslacen, dar tanta importância às palavras que devo empregar. Tudo o que eu queria dizer é que me assusta a enorme irresponsabilidade das pessoas que detêm o poder em nossa comunidade. Eu os detesto, não os suporto. São como cabras que invadem um jardim recém-plantado. Tudo o que sabem fazer é destruir. Um homem livre não consegue ir em frente sem se chocar com elas a cada passo. Quisera acabar com este tipo de gente, como se faz com animais daninhos, murmúrios e agitação na sala. As lácteas insistem na moderação, mas o médico não pode ser contido. Não sei como levei sempre tanto tempo para entender com clareza a alma desses senhores. E olhem que eu convivia diariamente aqui mesmo na cidade com uma perfeita amostra desta espécie, exatamente o meu irmão Pepper, este homem preconceituoso que jamais reconhece os seus erros, risos, ruídos e, asso e assobiados. A senhora Stockman tosse obstinadamente. Doutor Stockman revela sua grande descoberta. O inimigo mais perigoso da verdade e da liberdade entre nós é a enorme e silenciosa maioria dos meus concidadãos. Essa massa amorfa, é ela? Sim, agora já o sabem. Há tumulto na sala, as Laksen exigem que o médico retire as expressões impróprias, mas ele diz que está falando a verdade contra a maioria dos presentes que o impedem de dizer a verdade. A maioria sempre tem razão. A maioria sempre tem razão. Não, a maioria nunca tem razão. Essa é a maior mentira social que já se disse. Todo o cidadão livre deve protestar contra ela. Quem se constitui na maioria dos habitantes de um país? As pessoas inteligentes ou os imbecis? Estamos todos de acordo, penso eu, em afirmar que, em se considerando o globo terrestre como um todo, os imbecis formam uma maioria esmagadora.
0: Acabou de chamar todo mundo lá de, é. de imbecil, né? Não é isso, então?
1: E este é um motivo suficiente para que os imbecis mandem os demais. Gritos, berros, protestos. Sim, vocês podem gritar mais alto do que eu, mas não podem me responder. A maioria tem o poder, infelizmente, mas não tem razão. A razão está comigo e do lado de alguns indivíduos isolados. O direito está sempre com as minorias. Tumulto total. Desde quando o senhor se converteu em aristocrata, doutor Stockman? Repito, não me convém perder tempo com esta pobre manada de fôlego curto, que nada tem a ver com o grande movimento da vida. Para eles não é possível o sonho nem o progresso. Penso no pequeno grupo de indivíduos que estão sempre na linha de frente, longe da mesmice da maioria lutando por novas verdades, demasiado novas para que a maioria as compreenda e as admita. Vou dedicar toda a minha energia e a minha vida a contestar a pseudo-verdade de que a voz do povo é a voz da razão. Que sentido tem as verdades proclamadas pela massa? Massa esta que é manobrada pelos jornais e pelos poderosos? São velhas e caducas. Pode-se dizer que são uma mentira, pois acabarão se tornando uma mentira. Ouvem-se protestos ou subiam os velhos. Pouco estou ligando se acreditam ou não em mim. Então, o senhor se transformou em revolucionário,
0: doutor? Toda vez que ele fala algum discurso, a outra parte consegue é, usar o discurso contra ele, não é? o, acusando de ser eritista, aristocrata e agora de revolucionário.
1: Pode acreditar, por Deus, que sim, senhor Hofstad. Proponho-me a fazer uma revolução contra a mentira que diz que a maioria tem o monopólio da verdade. Quais são, pois, essas verdades em torno às quais os homens comuns gostam de agrupar-se? São verdades tão velhas que já se acham próximas à decomposição. Mas quando uma verdade chega a esse ponto, ela também está em vésperas de se tornar uma mentira. Risos e expressões sarcásticas. Em geral, as verdades não têm, como imaginam, a longevidade de uma equivalência. Uma verdade aceita por todos sobrevive normalmente uns 17, 18, quando muito 20 anos, raramente mais. São verdades caducas de uma magreza espantosa. Não tem mais do que pele e ossos. E são justamente essas que a maioria recomenda à sociedade como sendo um alimento saudável. Ora, posso assegurar-lhes que tais alimentos não têm absolutamente nenhum valor nutritivo. Como médico, devo dizer-lhe, todas essas verdades universais não podem ser comparadas senão com velhas conservas, com presuntos ressequidos, desverdeados, mofados. Daí provém o escorbuto moral que invade a sociedade.
0: É um discurso forte, né? Pesado, acusatório.
1: O médico continua o discurso acusando essa satânica e compacta maioria de envenenar as fontes da nossa vida e emprestear o solo em que nos movemos. E completa dizendo que o mal está em se atribuir ao homem vulgar, ao que representa a ignorância e as mazelas sociais, os mesmos direitos de condenar e de aprovar, de reinar e de governar que aos seres distintos que compõem uma elite intelectual.
0: Não é uma coisa perigosa de você afirmar? Você está hum. dizendo que, né, o, que não se deve dar o mesmo direito a todos porque. Algumas pessoas são superiores às outras. Tá. Não é? Muito bem.
1: Mais tumulto no resquim. Thomas Stockman acusa Hofstad de manipular a população para ter vantagens políticas. Continua seu discurso dizendo que há homens de raça e homens viralacas e que entre eles há uma distância terrível quando é acusado de elitista retruca. <coughs> Para se encontrar a plebe de que falo, não devemos procurar somente nas classes mais baixas. Ela está por tudo, também e principalmente em torno de nós, e ali, nas classes sociais privilegiadas, ricas. Não precisamos ir muito longe. Vejam o vosso prefeito, meu próprio irmão Péter, faceiro, rico, ar próspero, mas lhes asseguro, é tão plebeu quanto o mais plebeu dos plebeus. Riso de assobidos. O médico insiste em que somente o pensamento livre as ideias novas, a capacidade de um pensar diferente do outro, o contraditório, podem contribuir para o progresso material e moral da população. Hofstad decreta. A pessoa que ataca desta forma o bem comum é um inimigo do povo. Aslaksen aproveita o momento para demonizar o médico. Como homem... E como cidadão, estou profundamente indignado pelo que acabei de ouvir aqui. O doutor Stockman me decepciona profundamente com suas palavras irrefletidas. Contra a minha vontade, devo solidarizar-me com os sentimentos dos nossos honrados com cidadãos e procura a esta Assembleia que declare o doutor Thomas Stockman, médico das termas, como um inimigo do povo. Gritos, apoio à sugestão, cidadãos cercam e vaiam, doutor Stockman. A sentimento geral, a senhora Stockman e Petra levantam-se, Martin e Eilif brigam com outros colegiais que vão o pai, adultos os separam. Doutor Stockman, aos que o vaiam. Estúpidos. Começa a votação. Enquanto isso, Morten Kiu faz... A
0: votação sobre ele ser considerado inimigo do novo. Tá.
1: Não é? Mostrem que faz censuras ao seu genro, que pretendia também denunciar os costumes do Vale dos Moinhos pela poluição. Que o era proprietário de um deles. Isso pode lhe custar muito caro, Stockman. A moção para considerar o inimigo do povo passa pela totalidade de votos menos um: o do bêbado. O
0: ah, bêbado tinha sido posto para fora já. É... <coughs> o
1: senhor Vick armador promete retaliar por Hor Horster ter emprestado a sua casa ao Dr.
0: Stockman. Esse Vic é o, é o patrão do Horster. O hum. né? É ele que emprega o capitão Horster.
1: Quando Catarina sugere que eles saiam pela porta dos fundos, o médico declara. Nada de porta dos fundos, Catarina, eleva o tom de voz. Vocês vão ouvir falar do inimigo do povo. Não sou tão bondoso como aquele que disse Perdoai os Senhor, eles não sabem o que fazem A reunião acaba com uma gritaria uníssona Inimigo do povo, inimigo do povo Quinto ato
0: Então, o doutor não foi, foi derrotado? Aparentemente é. Aparentemente foi Completamente Não é isso? É. Será que pode ficar pior a situação dele? Pode que pode, vamos ver aqui no quinto ato.
1: Na manhã seguinte, os Stockman recolhem as pedras atiradas contra as vidraças. O doutor Stockman coloca a pedra junto com várias outras sobre a mesa. Guardarei estas pedras como se guardam tesouro. Eles e Morten poderão olhá-las todos os dias, mais tarde vou deixar como herança. Procure embaixo das estantes. Será como é mesmo o nome da nossa entregada? Será que ainda não foi chamar o vidraceiro? Catarina constata que a melhor calça de Thomas estava rasgada. Chega a carta do proprietário denunciando o contrato de aluguel. Pronto.
0: Aí no dia seguinte também são despejados. O, o proprietário né, pede o imóvel de volta.
1: Nossa. Petra chega comunicando que havia sido demitida da escola. Capitão Horse aparece e comunica que também foram demitidos por Vic. Aparece o prefeito trazendo a carta de demissão do médico e propondo que ele passe uns tempos fora.
0: Retrate-se e volte ao cargo. Também perdeu o emprego. Como a Ele toma... perdeu o emprego, o, 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 só perdeu o emprego, o o, o perderam amigo. a casa e o amigo que emprestou a casa para a mulher, também perdeu o emprego.
2: E empregado
0: não veio. E empregado não veio como Thomas
1: resiste insistindo que
0: e a calça, melhor a calça estava rasgada talvez, tem mais <risos> essa ainda
1: um homem de bem não deve encobrir imundícias seu irmão o adverte de que Morten Kill seria riquíssimo, o médico não sabia e que, caso aquele comportamento continuasse o velho poderia modificar o testamento para deserdar Catarina e as crianças
0: Que a última coisa que precisava acontecer é que as crianças perdessem a herança do avô, pai da Catarina, né? O morto em Kyo. Thomas se revolta com o irmão. Doutor
1: Stockman, indignado aos gritos: Catarina, manda lavar o assoalho onde este homem pisou, que tragam um balde de água. Chama. Como o diabo se chama ela? Essa que está sempre com o nariz sujo de
0: carvão? Quem empregada.
1: Uhum. Entra Morten Kill trazendo consigo As ações da estação balneária Que havia acabado de comprar na praça Com o dinheiro da herança De Catarina e das crianças
0: E agora, que tal essa? No dia seguinte de manhã As ações da estação balneária não valem nada Estão muito baratas O Morten Kill pega o dinheiro Que seria a herança das crianças E compra as estações Compra as ações da estação balneária E vai falar com o seu genro. E olha que o um Matheus virá para o seu genro.
1: Doutor Stockman, com violência: Como? É o dinheiro de Catarina que o senhor entrega dessa forma? Sim, todo esse dinheiro está investido na estação balneária. E agora eu quero ver se você realmente é tão louco assim, Stockman. Se vai continuar espalhando por aí, que o lixo que infecta as águas vem do meu costume pois divulgar essas mentiras significa prejudicar os interesses diretos de Catarina,
0: de Petra e dos capazes também. Ou seja, se ele continuar com o campanha, as ações não vão valer nada e, portanto, não tem mais herança as crianças. A única maneira das crianças terem uma herança é ele desmentir para que as ações do balneário subam e aí ele ficará rico, certo? Porque as crianças ficariam ricas porque elas são herdeiras daquelas ações. E aí? Dava para acontecer mais alguma coisa ruim? Dava, né? Então, quando eles saíram daquela assembleia no dia anterior, eles saíram achando infantilmente que tudo que de mal já tinha acontecido. Mas dava para acontecer um monte de coisas ruins ainda, que foi o que aconteceu. Muito bem.
1: Morten Kill dá ao médico duas horas para decidir. Em caso negativo, entregaria as ações para um asilo imediatamente e não haveria herança. Chegam hospitál e As sem dizendo que não poderiam ter agido de outra forma na noite anterior e acusam cinicamente o médico de ter feito toda a confusão apenas para desvalorizar as ações do balneário que seu parente, o velho Kiel, andava comprando na cidade naquela
0: manhã. E contanto com ficar pior ainda, porque os jornalistas agora o acusam de ter feito toda essa confusão é. apenas para derrubar as ações do Balneário foi ele comprar na bacia das almas, o, ele não, mas o seu gevo, né o seu, o, seu, o, sogro, o seu sogro, comprar na né? bacia das almas como fez no dia seguinte. que mais? Agora nem mesmo o doutor Thomas Stockman tem aí, uma, tem aí é, o, o valor de ter feito isso por razões, digamos, morais e tal. Hum. Ah,
1: os jornalistas teriam vindo colocar a voz do povo ao serviço de Stockman. Procuraremos aplacar a tormenta. Nos países livres, doutora imprensa, é o quarto poder. Finalmente, a dupla pede lhe dinheiro. O senhor deve compreender que preferiríamos apoiá-lo desinteressadamente? Infelizmente, a voz do povo não anda bem. Estamos com graves problemas financeiros. Portanto,
0: con... o jornal vem vender apoio, quanto que pague. É? Faz como faz a revista Texto cujo apelido no mercado publicitário é Quanto É. A revista Texto é né? apelidada de Quanto é? é. Ou seja, que isso quer dizer que eles publicam qualquer coisa com que você pague lá. É? Essa é a conversa aí do, do mundo publicitário. Continuamos.
1: A conversa evolui para a chantagem pura que Hofstad justifica. É a lei da natureza, a luta pela vida. O médico apanha seu guarda-chuva e ameaça agredir os jornalistas que são salvos pela entrada da família. Depois da fuga da dupla, o médico escreve três vezes não, não façam e pede a Petra que mande entregar a seu avô o mais rápido possível comunica à família que não vão mais
0: sair da cidade. Pronto. dizer, Aí o médico acabou de decidir que não vai aceitar a proposta do Morten Kill. É? Portanto, o Morten Kill vai dar as ações para um asilo. E as crianças não têm mais agora, não têm mais herança. E ele, em vez de sair da cidade, como havia decidido há pouco com a mulher, vai continuar na cidade. Não vai embora.
1: Sim. Nesta cidade... Começou a batalha e é aqui que eu vou vencer. Quando você consertar minhas calças, vou sair à procura de uma casa. Precisamos de um teto para passar o inverno. O senhor pode ficar na minha casa. É sério? É claro, não tem problema algum, tenho muitos quartos e quase sempre estou viajando. Que generosidade a sua, Capitão Horst. Obrigada. Catarina quer saber como viverão ali. Verá que, se economizarmos, acabaremos equilibrando é, o orçamento. Isso é o que menos me preocupa. O pior é que não conheço ninguém suficientemente livre ou bastante leal para continuar minha missão depois que eu morrer. Não pensa nisso, pai. Você tem muito tempo de luta pela frente. Como? Os garotos já chegaram? Elif e Morten entram vindos da sala. Que é isso? Vocês não tiveram aula hoje? É que brigamos com os outros meninos durante o recreio. Não é verdade, os outros é que brigaram conosco. E então o senhor Hol Herlund, Herlund. Herlund nos disse que era melhor que ficássemos em casa durante uns dias até as coisas acalmarem. Doutor Stockman estala os dedos e fica de pé. Já sei, está resolvido, vocês nunca mais voltarão ao colégio. Não voltaremos mais para o colégio, pai? Nunca mais? Que isso, Thomas? Nunca mais. Eu mesmo vou me encarregar da educação de vocês. Oba! E farei de vocês homens livres e dignos. E então, Petra, você me ajuda neste trabalho? Sim, pai, podes contar comigo. E as aulas serão justamente no salão onde fui proclamado inimigo do povo. Mas é preciso que sejamos um grupo. Necessito para começar pelo menos de 12 garotos. Você pode ter certeza que não vai encontrar nessa cidade. Veremos aos pequenos. Vocês não conhecem alguns garotos de rua, alguns moleques? Claro, pai, conhecemos vários. Muito bem, quero que vocês os tragam aqui. São garotos que não têm oportunidade alguma e poderemos encontrar homens extraordinários entre eles. E o que vamos fazer quando formos homens livres e dignos? Aí vocês vão sair na caça dos lobos que infestam esta cidade. Ah, desde que os lobos não te caçem antes, Thomas. Não digas isso, Catarina. Caçarem-me? A mim, que agora sou o homem mais poderoso da cidade? Poderoso você? E lhe digo mais, Catarina. Me sinto agora um dos homens mais poderosos do mundo. Puxa, doutor Stockman baixando a voz. Mas não digam por enquanto nada a ninguém, porque eu fiz uma grande descoberta. Mais uma? Sim, mais uma. Reúne todos em sua volta e fala num tom confidencial. Ouçam com atenção o que lhes vou dizer. O homem mais poderoso que há no mundo é o que está mais só. A senhora Stokman sorrindo com um sinal de cabeça afetuoso. Meu querido Thomas. Petra, apertando-lhe as mãos num gesto de confiança, pai.
0: Vocês se dão conta que vocês se defrontaram, acabaram de conhecer uma extraordinária obra de arte, que é O Inimigo do Povo. Eu acho essa, de todas as peças que eu conheço, Lig, conheço uma dúzia mais ou menos, não conheço todas, né? mesmo porque é difícil de encontrar em português. Essa, na minha opinião, é a mais fraquinha. As outras têm mais poderes, são mais poderosas do que essa. Mas essa aqui é imprescindível, por razões várias, sobretudo porque nós precisamos dela para dar o rinoceronte daqui a um mês. Então, o que vocês acham disso, pessoal? Sinceramente, uma, um autor com competência, ele, ele deixa você na dúvida. Né? Porque, porque lembra que eu disse a vocês que é possível que houvesse, que houvesse uma, um certo... Um panfletarismo, não é um certo panfletarismo na, na obra, e que o panfletarismo caracteriza-se pela, eu queria então dispensar a Inês, né? Uhum. Inês, muito obrigado, tá? Nada. Muito obrigado mesmo. Tá? aproveitar que o Toninho não está aí é. e elogiar você um monte hoje, é. tá? Porque hoje Nossa, o marido, o marido uhum. estando viajando, a gente tem que aproveitar, né? Tá tá? Certo. né? Então, Inês, muito obrigado, tá? Muito tá. mesmo, você foi ótimo como sempre.
2: Tá? Tá bom, tá? Obrigado. obrigado.
0: Então, a, o que eu queria dizer para vocês é que a, o, esse Henrique Gibson é um autor muito adulto, muito sofisticado, e ele não é um autor infantil juvenil que é dado a fazer obras panfletárias. Porque o que é panfletário? Panfletário é quando você simplifica as personagens, você arruma esquemas simplistas, porque no fundo você está querendo provar uma tese, lembra do teatro, a tese que apareceu em algum lugar aí? É? Está querendo provar uma tese e não está querendo discutir verdadeiramente o problema da, que aquela situação traz. Não é? Como é que vocês se sentem com essa obra? Vocês estão chateados com o que aconteceu? Vocês estão do lado de quem, afinal de contas? Quem está do lado do, do Thomas? Quem é está que do lado do Peter? Ninguém. Ninguém. É, é difícil achar quem esteja do lado do Peter. De fato, não é comum achar uma pessoa assim. Mas é que, o, se vocês estão macistamente do lado do Thomas, vocês têm coração, essas assim, pessoas são pessoas boas, têm uma porção de virtudes que me parecem indiscutíveis. Virtudes morais, de fato. O Thomas é melhor do que o Peter. É? O Thomas está querendo fazer uma coisa boa. O Thomas está querendo fazer uma... uma, uma, uma intervenção de natureza higiênica naquela cidade há de fato um problema ele foi pesquisar ele não é um cara que acha que é que tem um problema ele estudou o problema não é isso não é essa a situação e qual é o, a posição do Peter o Peter não é capaz de lidar com do mesmo jeito que ele porque o Peter representa um outro conjunto de interesses, ou seja, isso que se chama de verdade, não é? Verdade, para o doutor é, Thomas parece uma coisa é, inegociável, uma coisa única, que é a verdade pronta. Para, para. o doutor Peter, para o portanto o prefeito, não é? Que não é, doutor? Para o prefeito, a verdade significa o quê? Significa alguma coisa que ele precisa interpretar politicamente. Porque a verdade não é bem a verdade. Eu estava lendo esses dias um livro sobre o Caliostro. O Caliostro era um picareta lá que, da Revolução Francesa, um sujeito místico, que foi um dos responsáveis por aquela confusão do colar da rainha, que foi um dos meios pelos quais os revolucionários produziram a imagem falsa de que Maria Antonieta era uma mulher fútil, não é? e que deflagrou a Revolução Francesa. E o caliostro disse que... Então, nessa história do Galeosso, teve um belo dia que ele teria ido visitar o Conde de Saint-Germain. O Conde de Saint-Germain é outro picareta. Tá? Esses sujeitos que dizem que tem 600 anos, por exemplo, o, o Conde de Saint-Germain era acusado de mentir de que ele teria conhecido Pôncio Pilatos. E ele falou assim, eu fico tão chateado quando fazem essas... essas, essas mentiras em meu nome, quando mentem assim desse jeito é, é uma absurdo uma coisa dessa eu, eu, só, eu tenho só 450 anos eu não posso ter conhecido o Conso Pilatos eu só tenho 450 anos eu queria que vocês parassem de fazer de conta que eu afirmei uma barbaridade como essa de que eu conheci Fonso Pilatos aí esse, esse conto de São Germão que era um picareta que tinha esse auto-mistificado ao ponto de poder ter essa conversa com alguém a sério, né, ele, ele teria dito assim, eu vou ensinar para você, Calhoso, como é que se faz para você controlar a humanidade. A única coisa que eu sei é esse segredo. E eu controlo a humanidade toda vez que eu conto para ela sempre uma mentira. Que não se pode controlar a humanidade com a verdade, mas só se controla a humanidade com uma mentira, como técnica de política. Isso é o conde de São Germã, digamos assim, supostamente, não supostamente, ensinando ao caliostro como faz para dirigir a sociedade. E, o, e então o, o, o prefeito é uma espécie de discípulo é, fiel dessa teoria. Não é? Porque o prefeito fundamentalmente acha que é preciso mentir para poder fazer o mundo funcionar e não falar a verdade. O ponto de vista do prefeito é um ponto de vista completamente diferente do seu irmão é, Thomas é, Stock, Stockman. Mas o ponto de vista do jornalista, não do Aslaksen, mas dos outros dois, do isso e é do outro, do Billing, é um ponto de vista muito diferente do prefeito. Porque se para o prefeito o, o que há é uma complexidade tal no mundo que impede que você possa reduzi-lo a uma verdade simples, a verdade é uma simplificação do mundo. Porque, afinal de contas, além da questão sanitária, também tem o faturamento das empresas, também tem os desempregados que serão gerados, também tem a, a, digamos, a, o, o estrago na marca chamada balnear o tal, que talvez nunca mais se recupere, porque a marca seria arranhada né? para sempre. Portanto, para o prefeito, a verdade não é uma questão simples, mas é uma questão complexa. Por isso que a verdade quando lidada complexamente vira uma mentira. E essa é a argumentação do conto de São Germain para o caliostro, que é um picareta ensinando o outro, tá? um picareta dando aula para o outro, né? mais ou menos assim, como aquele negócio na televisão é o, o lobo velho ensinando o lobo criança a caçar galinha né? não tem os desenhos animados que tem isso né? que é o, o lobo pai né? ensinando o lobo pequenininho pra, a, a caçar a galinha, é a mesma ideia aí do Caliostro e do Conde de São Germão Caliostro era apaixonado pelo Conde de São Germão no sentido platônico, né? no sentido intelectual não no sentido sexual, acho que isso não né? ele tinha uma idade uma idade enorme né? era um velho, um o Caliostro é 400 para 150 350 anos 200 com um de diferença é difícil manter romances com essa diferença ela essa
2: história,
0: ela... Na, natural por quê? porque o o, o Stockman está mantendo a sua decisão de ir até o fim nessa luta pela verdade o prefeito irá sempre retirar da manga mais uma, mais ele é, ele é muito poderoso, né? Esse prefeito não é poderoso, é poderosíssimo. Ele vai tirando da manga as armas, né, os instrumentos de contestar, né, de combater aquela rebelião do prefeito. Chega no final, então, continua a briga, porque a briga não acaba. É como se fosse ter um novo livro agora para contar o que teria acontecido nessa história, não é? Mas eu queria antes disso só deixar claro que a verdade para os jornalistas para o Asláxin diferente, para os outros dois, ela não é uma questão é, de ser a verdade pronto como é para o, para o Thomas, ela não é uma questão relativa, porque afinal de contas é preciso levar em consideração uma porção de outras coisas, ela não é alguma coisa que se dilui numa sopa de elementos que transforma a verdade numa mentira para o bem dos outros, porque não se pode nunca é, perder de vista que é possível que exista também dentro do Peter Stockman alguma, alguma boa intenção. Não é? Mesmo que ele seja alguém que vai usufruir daquela situação, ele também está querendo evitar um desastre. Mas para aqueles dois lá, a verdade não nada disso. A verdade é alguma coisa que você usa é, conforme os seus interesses momentâneos. Ela é alguma coisa que você vende e que você compra ela é alguma coisa que está num certo mercado de interesses que é a mesma situação que vocês verão depois comigo aqui no dia que nós tivermos o livro do Balzac chamado Ilusões Perdidas que é o maior estudo já feito até hoje sobre a verdade jornalística ah, Ilusões Perdidas, uma maravilha não está esse ano, né? não é? não, está só no ano que vem a gente põe no ano que vem se vocês quiserem obviamente os jornalistas, eles mesmo reconhecem nós não valemos grande coisa né? nós não valemos grande coisa reconhecem que são assim ou seja, que são pessoas mercantis e que aquilo que eles fazem ali é um modo de lidar com o um negócio né? aqui no Brasil é uma velha regra uma velha história que eu não sei até que ponto pode ser dizer que é universal mas que diz assim, uma máxima que diz assim o jornal não ganha dinheiro com aquilo que ele publica mas ganha dinheiro com aquilo que ele não publica. Essa é uma máxima antiquíssima no jornalismo do Brasil. Não é? Então, tem lá, tem, eu conheço tantos casos, não vou nem contar aqui, porque vai parecer que eu sou um fofoqueiro. Assim, mas casos é, escandal, escabrosíssimos escandalosíssimos de grandes escândalos que foram seguros, que foram, foram de alguma maneira, é, 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 amordaçados, a, a imprensa se autoamordaçou. Por isso que, que eu acho às vezes, uma vez me perguntaram o que, que eu achava da censura no Brasil, porque tem agora um episódio envolvendo o Estado de São Paulo, que está sob censura, porque um juiz por aí proibiu o Estado de São Paulo de falar do filho do José Sarney, que estaria envolvido naqueles escândalos lá do Sarney. Então me perguntaram uma vez no jornal o que, que eu achava disso, da censura em imprensa. Eu falei, olha eu acho que muito mais grave é a censura que a imprensa faz e não a censura que se faz contra a imprensa. Não é? Muito mais grave do que a censura sobre a imprensa é a censura que a imprensa faz sobre o mundo, que é outro tipo de censura é, que é mais grave do que a outra, porque a outra é sempre explícita. Então, a, o Estado de São Paulo foi todo dia lá. Hoje, o Estadão, tantos dias sobre censura. Então, você sabe o que está acontecendo. Mas é a outra que ninguém sabe porque eles escondem tudo e você só sabe quando você tem acesso a informações privilegiadas. Portanto, muito mais grave do que a censura à imprensa é a censura que a imprensa faz à notícia e que é muito comum. E estou falando dos grandes jornais do mundo, não estou falando de um jornal é, comprado porque pertence a um político da região, nada disso. Não é? Então, de fato, vocês veem aí que essa coisa chamada verdade, passou a ter três focos diferentes. Para o Thomas é, Stockman, a verdade é uma questão pura e simples de respeitá-la e levá-la em conta. Só. Para o prefeito, a verdade não pode ser tratada desse jeito, porque, é, de alguma maneira, tratá-la assim, é, significa pagar um preço por essa verdade, um preço social por essa verdade que talvez seja caro demais. E para o jornalista daqueles dois, não o Aslaksen, que é apenas um oportunista, né? O Aslaksen é apenas um oportunista, é o sujeito que está onde lhe dá uma, mais um gelinho melhor, mas é um oportunista não como os outros dois são, porque é um oportunista meio parasitário, enquanto os outros dois não são assim, os outros dois são, são ativos, né? Então, esses dois aí têm a verdade, um instrumento de faturamento. E a verdade para eles é o que? É um alguma coisa que eles usarão para produzir um efeito econômico para sua vida ou político ou o que quer que seja. Para os, o Peter Stockman não é assim. O Peter Stockman não está olhando primeiramente para esconder a verdade para não perder dinheiro. Vocês compreendem que ele tem é, em princípio. Não, ele, ele sabe daquela história do sujeito que... Porque o, o problema na vida política, pessoal, é que a vida política é muito complexa, viu? Deixa eu ver se eu explico para vocês isso. Existe um autor francês chamado Henrique Beil, que é um dos maiores cientistas políticos do século XX, é, entre os cinco maiores do mundo, Henrique Beil. Henrique Beil diz assim, só o político, só quem ocupa o cargo, só quem o governante é que tem o ponto de vista legítimo porque veja você é um alguém que está num cargo público então você vai tomar uma decisão qualquer essa decisão ela sobre essa decisão é, existem inúmeras pressões de todos os tipos o problema é que o quem não está no mundo político quem não está sofrendo essas pressões tende a acreditar que é, isso tudo é secundário e que, na verdade, a gente só tem que fazer a decisão tecnicamente melhor, que é ficar com a decisão certa e pronta. Mas você só pensa isso porque você não está sob aquela pressão que está aquela pessoa no cargo público. Então, às vezes, por razões circunstanciais, as decisões que os políticos tomam, elas precisam considerar um conjunto de fatores diferente daqueles daquele simplificados pela visão externa de quem está olhando apenas para a decisão melhor aparentemente. O que não quer dizer que o político esteja autorizado a ser desonesto, mas às vezes é preciso ceder em certas coisas que não são necessariamente as melhores. E é por isso que nós temos que ter um cuidado que não temos uma, uma visão de ingenuidade perante o mundo político porque o mundo político parece muito mais simples para quem olha de fora do que ele de fato é para quem está dentro. Porque você, quando tem uma decisão importante para tomar, há um conjunto enorme de circunstâncias que são pressionantes à sua decisão. E é por isso que o Henrique Beil, um dos maiores cientistas, filoso... é... É... maiores filósofos políticos do século, diz que o único ponto de vista legítimo é o do governante. Pode estar errado, mas é legítimo. Ou seja, o governante tem uma legitimidade sobre aquela decisão que os outros não têm. Por quê? Porque o governante só ele tem o, a noção do conjunto real, concreto, de circunstâncias e de fatores que estão em jogo. é uma
2: analogia está falando, o menos possível de todo ela. É. Então, nesse ponto, ele vai ter que aceitar essa, essa questão. Se ele estiver de longe, ele pode errar a outra. Ela vem vindo. Se tiver a mão, ele estiver a outra, ele da também dar essa muita chance ao problema. Ele tem que tirar o fundo. Ele vai ter que estragar o mesmo
0: possível é O que você quer dizer, o que você está dizendo, e eu concordo, é que quando você tem um problema político ele, ele, na sua mão. mão. É, é assim, quando você eu tem um.
2: Jogo, é, é, é isso. Se essa carga
0: é, eu concordo, quer dizer, você tem um problema político, é, esse problema político nem sempre permite a melhor solução, sob ponto de vista digamos, de uma abordagem técnica ou de uma situação é, o ideal seria fazer de um certo jeito, aquele que está fora do problema, só olha para o ideal mas o problema é que você não pode fazer por exemplo, você, quantas e quantas vezes não teve isso no Brasil, né aí você vai lá, tem uma decisão para tomar Aí vem um recado das Forças Armadas dizendo que se fizer isso não vai ser bem aceito. Você não pode fazer, porque afinal, como é que você faz? Você põe o país, um país, por exemplo, esse negócio do Porto de Paranaguá, dá para você imaginar de verdade que um qualquer juiz, qualquer juiz, qualquer Ibama, qualquer, qualquer administração direta possa dizer assim, o porto de Paranaguá é está é interditado claro que não. Por que, que não pode fazer isso? Porque na hora que o juiz for julgar isso de verdade, ele tem o seguinte problema. Eu não posso interditar o ponto por causa de uma questão ambiental produzida por um instituto de, de credibilidade muito eh, difusa e parar a exportação do Estado do Paraná porque um técnico do IBAMA quer. Essa decisão que será tomada se uma coisa dessa é uma decisão política. Vocês compreenderam que não é assim que funciona? Não, não funciona no técnico, funciona porque eu não posso parar o corpo. Mas que responsabilidade tremenda é essa? Como é que eu faço para parar o corpo? Não posso. Não é? Vocês, vocês compreendem isso que o mundo político tem essas, essa, essa, essa conotação de complexidade que é preciso levar em conta? O doutor Stockman, só um minutinho. O doutor Stockman não está subordinado a esse tipo de pressão. Ele não tem nem ideia de que o mundo é assim. Vocês não, vocês não têm assim, a impressão de que ele exala uma certa ingenuidade? Não. Não é? No começo ele achava que as, as massas iriam, como o Jânio Quadros achava, que as massas iriam levá-lo para o governo, né? iriam levá-lo para ser o, o presidente da Via Láctea. Não é, não é isso né? o presidente da Via Quer dizer, ele achava do início que ele, não seria, ele seria aceito com toda. A grandeza, mas ele não tem ideia de que o mundo é assim. Porque o doutor Stockman, por, por certas circunstâncias, sobretudo porque ele passou anos no Ártico, ele não compreende bem o mundo, o mundo real daquele lugar. Isso não quer dizer que ele não tenha razão. Entenderam? Que não quer dizer que ele não tem razão, ao contrário, ele continua tendo toda a razão. Entenderam? Entenderam isso?
2: Não, não, não. É. ele tem dentro do, da sua visão, dele,
0: acho que ele é bonito, né? É. Ele
2: não tem mais que um, não Pois é. E é. essas crianças que ele quer dar aula, você vê que ele ia que
0: passar isso? É fazer... Pois é, mas esse aí é todo o problema. Porque para a gente poder entender isso, veja: um leitor desavisado, você pega uma pessoa normal, comum, média, mediana, que vai assistir a peça O Inimigo do Povo no teatro aqui de Paranavaí. Aí, o que, que, fizer, quem que vai passar a botar a peça lá? Os atores, que são pessoas medianas e comuns, normais. E eles vão ler essa peça aqui e vão ficar indignadíssimos com a situação que está sendo descrita aqui. Porque é, é realmente exasperante, né? Você vai ficando, vai ficando com raiva do, 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 do Peter Stockman, no final, a partir da Assembleia para frente. Não é? Você vai ficando com raiva daquela cidadezinha. Você vai ficando com aquela ideia assim de se eu tivesse uma R15 eu encerrava aquela reunião de um modo mais prático que possa se imaginar né? você vai ficando com raiva e vai tendendo a ser adepto do doutor Stockman é? portanto o doutor Stockman vai começar a ser mencionado e citado como sendo o homem que defende a liberdade, a verdade que é intransigente e que não se deixa ludibriar pelas, pela, 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 por, digamos, por essas coisas vazias e de fato é essa a impressão que dá. E se você for um, alguém que vai assistir a peça e não presta muita atenção, e, e não tem um certo sexto sentido, uma certa, uma certa quantidade de anticorpos para perceber, você acredita que essa é uma peça escrita por um grupo de, de escoteiros. Quer dizer, quem é que podia. Como é que essa peça tem cheiro do quê? Tem cheiro de uma peça acadêmica do, do Teatro de Arena, ou seja, acadêmicos que querem denunciar aos males da sociedade isso sempre é um pouco infantil né, Entre nós, né? é sempre um pouco infantil e a peça dá todos os elementos para você acreditar que é assim vocês pegarem 20 resenhas sobre essa peça haverá 20 comentários dos resenhadores de que esse é o sentido da peça mas essa peça está querendo nos mostrar uma outra coisa mais importante do que isso e para a gente entender o que é essa outra coisa nós temos que primeiro fazer essa diferença da perspectiva, da verdade, conforme essas três, esses três grupos diferentes de, envolvidos. Muito bem, qual é o confronto? O confronto que está aqui é um confronto moral. É, no fundo, o confronto é, para o doutor stockman o que fazer. Esse é o confronto central da peça. Essa é a questão central. O que, que o doutor stockman faz? Ele decide levar essa briga às últimas consequências, não é? E a peça acaba, muito espertamente, numa espécie de eh, congelamento geral da cena, em que ele decide que vai ficar na cidade confrontando o irmão, confrontando toda a sociedade, em última análise, que ele vai eh, educar as crianças ele mesmo, e que ele vai arrumar mais 12 crianças ali, e que isso todo o tornou muito mais poderoso, porque agora ele está só. E o homem que está só é o homem que tem mais poder. É. E é nesse ponto que você percebeu muito bem, que talvez esteja o elemento, os elementos que nós podemos imaginar aqui, é, que devem ser considerados para entender o Yvesen. Porque há uma... há uma... É, não é, que, não é que é uma tendência. Mas há uma mania contemporânea, por exemplo, de dizer que quem tem conhecimento tem poder. Vocês nunca ouviram isso? Tem milhões de seminários de, de administração né, que dizem o seguinte, que o, o conhecimento agora quer o poder nas empresas. Nunca ouviram isso na vida? É só que falam o dia inteiro. Né? E, e, e no mundo das empresas, isso como o mundo das empresas é um mundo muito simples, elas tendem a achar que esse conhecimento de que elas estão falando é o conhecimento tecnológico. Quer dizer, você sabe como é que faz para rodar o programa tal, você tem acesso aos códigos-fonte do outro programa, você domina lá não sei o que das contas. Né? Quer dizer, o conhecimento que as empresas acham que é esse valioso é um conhecimento tecnológico que é nas empresas que passou a ter mais importância. Mas quando você sai do mundo empresarial, porque você não pode fazer nada dentro do, do, do esquema empresarial. Porque o esquema empresarial é um esquema, em termos ontológicos, muito baixo. O mundo empresarial é um mundo muito baixo na escala dos valores humanos. Portanto, você não pode, pode. É, é, usar o mundo empresarial como um modelo para nada. Então, quando você sai do mundo empresarial e vai para o mundo da política, e vai para o mundo do, do, do bramânico, o mundo do conhecimento verdadeiro, você descobre que é exatamente o contrário. Porque é justamente aquele sujeito que não tem nada na vida, que a não ser as suas ideias, que é o sujeito mais pobre de todos. Não é? Quem é que eu é sei que tem menos poder? Quem que é que fizeram com Sócrates? Mataram com a maior facilidade do mundo. Quem que é que fizeram com Jesus Cristo? Mataram também. E, eles têm poder a longo prazo. Eles têm um poder que, que se manifesta ah, na história ao longo de, de mil anos mas eles não têm um poder instantâneo porque o sujeito que está na posição de casta do Peter que é o governante esse tem o revólver tem a caneta ele foi capaz de produzir um estrago automático que em 24 horas em 24 horas o Peter destruiu o irmão
2: quem é que tem o
0: poder mais instantâneo de todos? o poder mais instantâneo de todos é o poder da segunda casta porque ela tem a caneta e a arma. Ela destrói automaticamente. Agora, Jesus Cristo tem poder? Tem. Mas ao longo de mil anos, ao longo de dois mil anos. Porque no curto prazo, ele será crucificado. Sócrates tem poder? Tem. Mas no curto prazo, ele será morto. como É, porque eles têm o verdadeiro poder, mas o poder deles não é automático nem instantâneo. Essa que é a diferença. Há um mito na, na, na Grécia para explicar isso, que é o mito de Cassandra. Cassandra é uma da, um dos filhos do rei Priano e da rainha Éfida. E Cassandra é muito bonita, ela é irmã gêmea de Heleno, que é um, um, outro, um outro filho. E a, e a Cassandra é, e o Apolo, que era muito, assim, é, né, muito erótico, né? o Apolo se interessa pelos dois, pelo menino e pela menina, e resolve. É, fazer la dar uma cantada na, nos dois, e promete para os dois o seguinte, ó, se vocês é, vierem aqui e tal passarem uns tempos comigo eu, eu vou dar a vocês o dom da profecia e a Cassandra, o Heleno de fato recebe e eles têm capacidade de enxergar o futuro com a maior clareza tanto é que a Helena de Troia ela, a Helena não, a Cassandra ela sabe que, vai, que Troia irá ser destruída pelo, por aquele estratagema do cavalo. Tudo isso ela sabe. Mas o problema da Cassandra é que na hora que Apolo foi cobrar então a retribuição pelo aquele poder que lhe deu a ela, não é, ele, ela recusou-se, porque ela tinha feito o voto de castidade. E aí então Apolo, para se vingar de Cassandra, tira-lhe a credibilidade. Ele diz, Cassandra sabia tudo que ia acontecer, mas ninguém acreditava nela. Esse é o estado do homem que tem apenas o poder do conhecimento. Entenderam o que é, qual é a vida real e concreta de quem está na posição do conhecimento? É assim. Você justamente porque você é o sujeito que sabe o que está acontecendo, é que você não tem poder nenhum. É exatamente o contrário do que o Stockman imagina que vai acontecer. Então, é
2: que está embaixo. Mas você. Se eu falo, o que é A é pode você... É... Significa que você está sozinho
0: no mundo. Você é sozinho com você mesmo. E é por isso que você não tem poder nenhum, porque ninguém te dá a menor bola, ninguém presta atenção em você. Você é o nada. que
2: acontece fácil, está
0: aqui vai lá. Vocês compreendem que o doutor Stockman está exatamente nessa posição? Compreenderam isso? Que o Dr. Stockman está na posição de não ter poder nenhum? Mas por que é que o Ibsen escreve e bota na boca da personagem, no final, de que eu aprendi que o homem que tem mais poder é aquele que está mais sozinho? Por que, que ele põe o contrário na boca da personagem? Porque o Ibsen achava erra, erroneamente que era o contrário? Não, mas porque ele, ele quer apenas que você perceba alguma coisa que está profundamente errada no Dr. Stockman. Ou seja, aquele fulano que leu é. o, o leitor, que leu a história, ou que ouviu a peça, né? que assistiu a peça, e que saiu com a impressão, que fez a conta, essa conta, digamos, simplista, e que aí há uma luta do bem, que é o doutor Stockman, contra o mal, que é o irmão dele, e a cidade, e o establishment, sei lá, o que, que você queira chamar, que saiu com essa impressão sai e vai pensar um pouquinho na vida. Se você sair do teatro e for pensar um pouquinho naquilo que você ouviu, sabe que na prática ninguém faz isso? Porque as pessoas não prestaram nem muita atenção também. Né? É, e é por isso que eu sou exatamente partidário do, da série de Ionesco. Ionesco era um, foi um dos maiores teatrólogos que nós tivemos lá. Né? E será o autor da próxima, do próximo encontro, que é o rinoceronte Daí eu Deus disse assim, eu nunca vou ao teatro, acho uma chatice. Tem fila, é um terror. Eu leio a peça e tenho muito mais capacidade de ler a peça lendo do que indo ao teatro. Isso, vindo da boca de um autor teatral, é muito original, né? não é? Pois quando você pode ler a peça, você tem mais chance de entender a peça. Porque o teatro é vida real, você passou aquela vida, você não pode voltar atrás e dizer: peraí, pera um pouquinho, o que, é que ele falou? Não é? Você tem que continuar a vida. é você se mais ou menos elevado é naquela enxurrada que é o teatro, né? Aquela enxurrada de luzes, de sons, enfim, de sensações. Eu do
2: Brasil, e o lá o eu falei ele vai dar um gol? dois, anos Ele tá no jogo lá, dá dois, anos só eu não vou aí. Eu o Eu vi ruim lá, da perna, né? É
0: aí você pegou com aquele amargo na boca de ter ganhado jogando, apostando contra a nação só no Brasil é que alguém fica triste com isso porque aqui é, todo mundo é muito sentimental né? Não é? mas pessoal, para poder então fechar essa conversa aqui, agora eu preciso falar para vocês uma coisa bem importante é? Contanto que vocês tenham, tenham, tenham me dito que vocês compreenderam que há três perspectivas da verdade aqui nessas três pessoas, e que o problema do. a perspectiva do doutor Stockman é a perspectiva da caçândrica. O doutor Stockman parece uma caçandra, por quê? Porque ele tem a, a perspectiva precisa de alguém que sabe alguma coisa, que é uma coisa importante, porque não se duvida que ele tenha razão não é? sobre o conteúdo. E, ao mesmo tempo, ele não tem nenhuma viabilidade de contar isso. não é? O que ele fará? Ele fará, decidiu fazer uma, um contra-ataque. Quer dizer, ele vai tentar impor a sua capacidade de falar, de dizer isso, apesar de tudo estar contra ele. Não é essa a situação que nós vimos aí? Muito bem. Então, por favor, pode perguntar.
2: Com o que é? Mas claro. Porque o queria dizer que, lá, claro, eu acho que ele não teria assim, o que fosse, porque o baldeário foi o médico. Trata-se de ruim, assim, não. Ele poderia ser um político muito bem, digamos, entre aspas, que realmente estava lutando para salvar todos os povos. Mas eu fico mostrar a minha que ele é, realmente tentava nele, tá? em oposição, mas não.
0: É, mas é que na
2: verdade
0: não 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 é isso. É que na verdade eu não estou dizendo que o Ibsen está querendo defender o Péter. Não está querendo fazer de modo nenhum. Ele põe o Péter numa situação de grande malignidade. Ele, ele não é. Ele põe o Péter, nos deixa com dúvidas sobre qual é o objetivo central do Péter. Mas aí quem está falando isso sou eu e não o Ibsen, mostrando que quando a pessoa está na posição de poder de governante há sempre um conjunto de variáveis muito maior do que a gente imagina de fora.
2: Então, não é? É. Nesse sentido. Eu tá? não percebi assim, que ele é o mau cadáver. Poderia como político política desse fazer caso é. contra o que ele tem. Mas eu acho que o Y de Mouton é o mal
0: verdadeiro. É, Mas o Y, na verdade, não está interessado nisso. Essa que é a verdade. Não é essa a tese do livro. E, não é, e nem a minha tese é a tese do livro. A tese de que o mundo político é o um mundo em que há variáveis complexas. Isso é apenas uma maneira pela qual eu estou preparando vocês para entenderem a tese do livro que vem agora. Não é? Porque nós precisamos reunir os elementos analíticos para compreender. Então me parece que, sob o ponto de vista de estrutura da obra, há dois assuntos aqui importantíssimos. Primeiro, que a verdade não funciona com o mesmo valor para essas três personagens. O Stockman. O Peter Stockman e, e os jornalistas, embora to, totalmente diferentes dos três, e que a posição do Stockman, que afinal de contas é a personagem central da obra, é a, é a posição da Cassandra, não é a posição da Cassandra, porque ele de fato né, sabe, mas não consegue falar. Qual é o problema que o, o Ibsen quer nos mostrar? O que, que ele está querendo contar para nós? É, está mais do que provado isso não é? o, o indivíduo tem uma opinião e a sociedade tem outra não é, não é isso? Não, é, não é? mas isso é assim no tempo de Sócrates o Sócrates foi, foi morto por causa disso porque Sócrates tinha uma opinião e a sociedade tinha outra opinião essa diversidade de opiniões pode ser irreconciliável quer dizer, há uma dificuldade de conciliar isso o problema todo é que eu não consigo resolver o problema. Por quê? Porque do meu modo que eu não mudarei de ideia, porque eu continuo achando que aqueles micro-organismos são patologênicos, e, portanto, eu, eu continuo dizendo que tem que tirá-los lá, por outro lado, eu, é, eu sou um animal social, eu vivo na sociedade, eu existo dentro de uma sociedade. Não é, não é esse o problema. Por que, que para o doutor Stockman há uma dificuldade em tomar a decisão porque ele está entre essas duas esses dois esses dois fogos essas duas forças ele tem a sua opinião de médico, de cientista que é uma opinião alicerçada portanto ela é valiosa e ao, e ao mesmo tempo do outro lado, lado, lado tem uma sociedade que não consegue ouvi-lo que não é capaz de ouvi-lo não é capaz de dizer assim olha, então por favor nos explique não é esse o problema do doutor Stockman? como não. é que ele resolve o problema? como é que Jesus Cristo resolve o problema? Jesus Cristo para de brigar e deixa se matar como é que casa faz? aceita a condenação à morte mesmo é, que um aluno seu, chamado Crito, na véspera da sua morte tenha armado a fuga ele não aceita qual é o problema do doutor Stockman? não é o problema não é continuar lutando o problema do Dr. Scott é muito outro, é muito mais simples. Vocês lembram que chega um momento em que ele diz assim, olha, eu vou ver se vocês, eu consigo ver se vocês, lembram comigo isso aqui, ó. Eu até marquei aqui agora, eu esqueci de, de sugerir que vocês prestassem atenção.
2: Não
0: é isso ainda. Aqui, ó, página 21. O doutor, doutor Stockman, na hora em que a mulher, a Catarina, página 21, no alto, primeiro diálogo, na hora em que a Catarina sugere que eles saiam da casa pela porta dos fundos, página 21, ele fala assim, nada de importa dos fundos, Catarina, vocês vão ouvir falar do inimigo do povo. Não sou tão bondoso como aquele que disse, perdoai-vos, senhor, eles não sabem o que fazem. Vocês não acham isso um pouco estranho? Não tem nenhuma, nenhuma humildade? Ele não tem nenhuma humildade? Ele é um sujeito que acha que a sua opinião é a maior do que toda a sociedade e quer impor-la a sociedade inteira? A
2: uma político, né, quando... e, e, vocês per... É, mas você
0: percebe que ele vai ficando cada vez mais autoritário, cada vez mais tirânico? É
2: que ele de libertador,
0: é? Ou é? Como é. libertador do povo? Vocês não acham que esse toque.. Né? É, eu não acho que esse estoque vai parecendo cada vez mais com o Rasponicose do crime castigo vocês não sentem que esse estoque vai num crescendo de, de indignação que o transforma num tirano ao ponto de dizer assim, só eu é que sei como é que o mundo funciona eu é que irei produzir a escola para os meus filhos e eu sou o homem mais poderoso do mundo vocês não acham que o Ibsen com todo esse talento, não seria um pouco, é, não seria de se esperar que ele, ao colocar na boca do Stockman, que ele é o homem mais poderoso do mundo, que era para a gente perceber que ali há uma espécie de monstro em gestação? Vocês não têm essa sensação? é, porque, porque ele desde o início não é capaz de compreender nenhuma possibilidade de gestão do problema que não seja a gestão radical de, de fazer uma coisa e nenhuma outra Quer dizer, ele não consegue conviver com a sociedade em que ele está, ele só consegue conviver com a sociedade por um meio autoritário em que ele que manda nas outras circunstâncias em que ele não manda ele não tem possibilidade de convívio. o Aristóteles diz na política logo no início assim, olha, há duas a gente, o homem é zoon politikon Zoon politikon significa animal social não traduzam zoon politikon por animal político, por favor porque isso modernamente não tem o mesmo sentido então diz assim Aristóteles, história, olha só, quem não consegue conviver com o mundo tem dois, só duas possibilidades ou você é um deus quem é que não consegue viver em sociedade ou quem é um deus ou quem é uma terra os outros todos têm que viver na sociedade não tem jeito o que é que ele faz? Ele se auto estabelece, se autodesigna como um verdadeiro deus. E ao fazer isso, ele se torna um tirano perigosíssimo, que poderia, se tivesse errado, e não certo, porque ele está certo agora circunstancialmente, mas poderia, se tivesse errado, produzir uma ação revolucionária verdadeira. Isso não exime de ser um canalha o irmão, né? não estou aqui defendendo o irmão, quer dizer os outros continuam sendo tão canários quanto a gente acha que eles são. Mas o Stolkman, por outro lado, não é um sujeito que saiba lidar com a verdade de um modo verdadeiro, do modo real, do modo viável. Embora o, o Ibsen tenha feito todo o esforço de nos passar essa receita.
2: Sim, que, é, que, é,
0: que, é, que é menina. É que é a menina é, pode levar. É, essa é uma outra coisa, né? Quer dizer, na, na vida humana você tem sempre a tensão entre a sua ambição, aquilo que você deseja da vida, e a quantidade de poder que você tem para realizar isso. Quando você não tem os meios suficientes para realizar a sua ambição na, na medida certa, você tem, é, eventualmente, a tentação do poder ilícito. Eu não estou dizendo que o Stockman está ilícito, porque, veja, ele não tem nada de errado, por enquanto. Ele é só vítima, por enquanto. Mas ele, na hora que pega o poder, pode se transformar num tirano terrível. Porque ele é o protótipo do revolucionário verdadeiramente. Ele é o protótipo do Josconicórdio. é, mulher, é essa Eu, pessoalmente, eu, digo isso, eu,
2: eu, 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 eu fui lá no Jó 28, e da,
0: do livro de Jó? Não lembro exatamente.
2: Falo eu, né? Eu entendi. Ali
0: tem a que é inteligência
2: e a razão mesmo. Então é. É,
0: mas veja, do ponto de vista mesmo, de uma. Digamos, da atitude possível. É conformidade, que você. O estoque tem que ser com
2: ele. Tem que ser. Você está no livro de. Que está lá no mesmo mídico, né? Que lembra. Não, que quem está abaixo dele, é, como ele é um orientador, vamos dizer assim, tem que ter essa humildade e a generosidade entenderam-se que, é assim, é, que é uma de E essa é a gente tem que ser com ele, ele
0: tem que ser é, é, generoso tá, até o ponto. Dizer, <risos> é, é pessoal, é, um, é um pouco mais simples do que isso. E que as é assim, quer ver, se você, tem uma, se você fez uma descoberta e você tem razão, a sua obrigação moral é dizer como deve ser feito. Compreenderam? O Stockman tem a obrigação moral de dizer assim: olha, as nossas águas estão sujas, estamos gerando doenças, isso é uma coisa muito ruim, nós devemos consertar isso. Mas você não tem obrigação moral de reengenerar o ser humano para que ele seja capaz de entender isso. O que o Stockman não sabe, o que o Stockman quer fazer, é colocar-se numa posição acima do problema quando na verdade ele é apenas uma das pontas do problema tensional que há entre a visão social, que tem lá algum mérito em si próprio, é. e ele. Agora, ele elege-se a uma postura divina, ou seja, ele quer estar acima do problema como se ele fosse um Deus que pudesse legislar o problema de cima para baixo. Esse é o problema do Stockman. É isso que o Ibsen quer mostrar para a gente. É que ele, na verdade, mete as pés pelas mãos porque ele tem a atitude que depois gerará a mente revolucionária. Porque ele não pode fazer isso. Ele tem que dizer assim: ó, oh, pessoal, vocês acham isso, eu acho isso. É, eu continuo achando. A gente
2: começo
0: ele já É, mas é porque ele não conhece, ele, ele não está vivendo na sociedade, ele continua vivendo sozinho no ar. Quando
2: ele estava só ele. É a
0: história do, do motorista de caminhão que botou no caminhão assim, né, no, no para-choque, botou assim. Eu só quero rosetar. Que, acho que dispensa, dispensa traduções, né, o que quer dizer rosetar. Aí foi para a Bahia, numa cidade interior da Bahia, e tinha lá na, nessa cidade uns, uns, uns sujeitos moralistas, lá uns pais de família viram aquilo, e ficaram furiosos com o sujeito e obrigaram o sujeito a pintar por cima do do para-choque, né? seguraram o caminhão. Enquanto ele não pintou o para-choque por cima, não deixaram o caminhão sair da cidade. Aí ele pintou, né? Dali um ano tinha que voltar lá de novo. Ele botou assim, continuo querendo.
2: <risos>
0: então, o Stockman é o seguinte assim, eu só quero rosetar e continuo querendo o resto da minha vida. Mas o Stockman não pode auto-eleger-se hábito da humanidade e produzir então essa ação de confronto que iria redundar em algum momento na tomada do poder. Porque isso que ele está fazendo parece muito bom, porque é o Doutor Sclássico, que está certo nesse caso. Mas se não fosse? se for o Raskolnikov? É o tal do
2: radicalismo
0: que você É, você pode chamar de. É que o radicalismo é uma expressão muito, muito assim, difícil de usar, porque ela não. Tem que se. Não é que é relativa, é essa bola, bola murcha de tanto chutar. Mas o que é radicalismo? É? No fundo, é uma espécie de. É, não, é a estrutura da mente humana, que ou a mente humana percebe-se como sendo é, parte dessa tensão, ou seja, é uma, ela é a parte da tensão entre a sua visão individual e o mundo social, porque afinal de contas você vive na sociedade, e você não tem ideia de quanto é que você deve a sua vida à sociedade. Por exemplo, a língua que você finalmente fala, nós não inventamos, a gente herdou a língua. Quanto da nossa vida individual é da nossa própria autoria e quanto tem autoria social. A gente não sabe. Portanto, a gente deve uma submissão tanto às nossas ideias quanto à sociedade em si a um confronto de interesses que é uma tensão natural. Pois o, o Rosenstock, não, o Rosenstock desculpa, ele não compreende que ele é parte dessa tensão. E ele faz o que ele, 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 ele não tem... Agora, eu acho que eu encontrei a maneira certa de contar para vocês. O que acontece com... O, com o Rose, com o Stockman, é que ele tem, ele não tem uma consciência moral completamente desenvolvida. Porque ele não tem dúvidas assim, puxa será que o meu irmão tem razão? Será que eu não devia de fato eh, cuidar com isso? Será que não vai ter gente que vai ficar desempregada? Ou seja, ele tem uma visão tão, digamos, é... É, pode chamar de radical, só que quando você. Eu só estou querendo falar de um outro jeito para ficar mais claro porque a palavra radical está muito gasta sim, né? então, então como ele tem uma visão tão absolutamente é, unilateral do assunto ele não consegue entender o ponto de vista do Peter Stockman que tem algum mérito algum mérito ele tem por isso é que ele se transforma num monstro eventualmente que tem a potência da transformação de si próprio num radical agora sim né, que vai poder, que tem uma potência de fazer um estrago enorme ele não vê contralidade nenhuma entendeu o problema do, do, seu, do seu Stockman?
2: então pessoal
0: contanto que ele tivesse uma coisa chamada tchau pessoal contanto que ele tivesse uma coisa chamada humildade
2: ele, ele não
0: tem a humildade para poder brigar com esse problema então ele não tem a humildade de dizer assim, eu continuo querendo humildemente ele é o quê? Ele impõe a sua a sua a sua visão ao mundo. Ele vai brigar com o mundo e se ele tiver uma capacidade de retórica boa, ele vai mobilizar o exército vermelho é, contra o que? Entenderam o problema aqui? Ou seja, ele é de certa maneira o protótipo do próprio revolucionário. E é isso que o y quer que a gente entenda e que é isso que a gente foi isso a gente deu esse livro, que não é de modo nenhum uma história enquanto juvenil sobre a, a, a rebelião do bem contra o mal. Por favor, né? nós precisamos ter um pouco mais de profundidade nisso. Tchau, um abraço, boa viagem. Por isso, hein? Vamos devagar. Tá? Obrigado. O mais humilde é sempre o menos humilde.
2: Entendeu?
0: É isso, né? O mais humilde é quase sempre um sujeito de uma vaidade extraordinária. Porque excesso de humildade é um, é um determinado tipo de vaidade. É esse o problema do Stockman.
2: fala assim: eu tenho orgulho
0: de ser
2: um... É. <risos> <risos> Todo dia eu olho no meu espelho
0: e digo: ai, como eu sou um milde. O Ibsen era um revolucionário, um
2: pragmático
0: ou um diabético? O Ibsen era um sujeito normal, comum. Era um, era um sujeito que queria é, lidar com um assunto chamado verdade. O que é isso? Você não é filho isso ele não tinha, não tinha filosofia nenhuma descobrindo que ele não tinha biblioteca ele só lia jornal não era um intelectual no sentido clássico ele era um, ele era um observador do mundo e, e, e chegou um dia a concluir o seguinte que a coisa mais difícil que existe é você lidar com esse negócio de verdade você não acha que não é um negócio difícil? por exemplo, as mulheres ficam reivindicando de vez em quando, que querem que, ou, casar com homens sinceros eu se fosse mulher a última coisa que eu ia querer era um homem sincero, juro por Deus, entendeu? É assim, tipo, a fulaninha é mais bonita que eu? Tá, é, é sim, é sim. Você acha que eu tô gorda? Tá, tá gorda sim. Eu, não, eu queria um homem mentiroso. Não, homem sincero não, pelo amor de Deus. Entendeu? A coisa mais difícil que existe é você lidar com a verdade. E assim, na vida conjugal, na vida com seus filhos. Olha aqui, uma vez só na minha vida eu menti para minha filha. Tenho, até hoje, uma espécie de remorso tremendo. E foi uma mentira sem nenhuma importância, porque eu não contei para ela quem eu tinha tirado lá no Amigo Secreto, porque eu achei que ela ia fosse contar, né? Então, foi... Pode parecer uma besteira, mas foi um erro que eu cometi na minha vida, na... na, na com a minha filha. Eu jamais devia ter mentido para ela. Então, eu dei o nome errado, porque eu achei que ela ia contar para a pessoa que, tinha, que eu tinha tirado no Amigo Secreto lá no... É, e, então, então, é, você tem que é difícil dar com a verdade na sua vida conjugal. Não dá para imaginar um casal que é completamente sincero é, na vida, na vida familiar, nos seus filhos, na vida empresarial. É, é um dos assuntos mais importantes da vida o problema da verdade. Pois é. Então, então você tem uma porção de, de, de coisas que são fundamentais em torno disso. Quem é que estudou esse troço? Foi o Y a obra do Ibsen é a obra sobre o problema da verdade. Então, vocês, olha, o Pato Selvagem é uma obra de uma beleza, de uma profundidade, de uma emoção que vocês não imaginam também. Não deixe de ler. O ano que vem, eu, dá para botar aqui em Paranavaí, se eu o programa. Eu te ponho o Pato Selvagem aqui, vocês vão adorar. É, porque é, é, pode ser que ele tenha até a verdade, que tem até a razão, mas o modo como ele fala é o um modo sempre totalitário, porque é um o modo, é um modo.. falta generosidade, falta uma espécie. Ele é tão pouco generoso que ele está dizendo que ele é pior que Jesus Cristo. Quer dizer, se, se Jesus Cristo não fala assim, que eu não sou tão bonzinho como Jesus Cristo, não é um monstro um sujeito que diz uma coisa dessa? Porque, porque você tem que ter é, capacidade de perdoar, tem que ter generosidade existencial. E é isso que ele parece que tem, mas não tem. Dizer, ele finge que tem, mas na verdade não tem. Esse é o Stockman, que parece uma coisa e é outra, no fundo, porque o índice fará isso o tempo todo. Então ele põe a Dora lá, a Nora, para brilhar com o marido e sair de casa, como se fosse um ato de consideração da da liberdade feminina, mas no fundo está falando de outra coisa. Só que só se enxerga esse pedaço porque as pessoas não prestam atenção em nada. Não é? E aí, queria muito recomendar que vocês não perdessem o rinoceronte, porque no rinoceronte nós vamos ver a história do, do, de uma outra personagem, né, que é o Boulanger, que é uma personagem que está na mesma situação que o Splatman. E o, o, esse resolve, o beranger, beranger, e o beranger resolve o problema de uma maneira diferente.